0: Allora, Max, anche oggi siamo in tre, hai visto? Eh sì. Ho pensato di invitare l'amico Oscar.
1: Eh sì, stavolta però hai portato un peso massimo, voglio dire. Un eh. peso
0: massimo, certo, Eh, perché eh. ho portato Eh. una persona che condivide con me diverse cose. Allora, la prima è quella di essere clamorosamente bello fisicamente, che è una cosa da cui io e lui cerchiamo un po' di dissimulare, di di non puntare troppo su questa cosa, perché vabbè, sarebbe troppo facile, capisci? La seconda cosa è che siamo un po' come John Dunbar io te Oscar ah. tu ti ricordi John Dunbar?
1: Balla coi lupi?
0: bravo, il personaggio di Balla coi lupi Ci un John Dunbar sceglie la frontiera da solo affronta lo sterminato vuoto nell'idea di magari familiarizzare con questi nativi trascurando qualunque tipo di vantaggio, di, di. anzi lui può scegliere la destinazione che vuole perché un eroe di guerra potrebbe scegliere il comfort e invece lui sceglie di divulgare l'economia, no scusami quello l'abbiamo scelto noi, sceglie di eh, stare sulla frontiera per vederla finché c'è, dice, no? molto poetica.
1: Quindi divulgazione dell'economia dopo un minuto e trenta di intro, divulgazione dell'economia. Sì oggi
0: vorrei parlare con Oscar di cosa significa divulgare. Con in,
1: in Oscar Italia. Giannino dopo la sigla Economia per
0: tutti. Conversazioni inclinate tra Milano e Manchester con Massimo Labbate e l'Alieno Gentile.
1: Eccoci Oscar.
2: Adesso Vabbè, voglio... da, da, vista questa premessa, io vi ringrazio naturalmente eh. per l'orrore che non capisco. Visto questa premessa mi... me ne vado. E adesso inizierò <ride> a cantare extraterrestre portami via perché è ovvio ho visto, 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 visto il personaggio. Mi pare di aver capito che il punto è e mi pare di ricordare bene quel film che l'ho visto più volte che ehm, la divulgazione dell'economia parlando di John Dabbar di quel meraviglioso film è come sentendosi molto soli iniziare a parlare con i lupi con le zampette bianche questo più o meno è divulgare l'economia sì, ma,
0: ma spesso anche magari a, a vento nei capelli o a uccello scalciante che, che si domandano eh, di che Ora cosa diavolo stai per parlando per esatto, il tuo linguaggio è boh è un mistero
1: divulgazione dell'economia e ti chiediamo oscar a questo punto la la domanda giornalistica come si fa a parlare di economia in un paese come come l'italia che di economia insomma non è che proprio si ciba così tanto tu lo fai da tanto tempo Eh, Anche tu parli, stavo dicendo, parli da solo Perché a questo punto parlare con lui è parlare da solo
2: Io parlo da solo per definizione, oramai da molti anni eh... Allora, io ho tre banali regole comportamentali Che mi sono dato molti anni fa Prima di fare tanti anni radio e così via Naturalmente ogni strumento ha i suoi linguaggi Non è vero che si parla in televisione come in radio, meno che mai in questi ultimi anni e così via. La radio è un'altra cosa, i podcast sono un'altra cosa, la radio in diretta con l'interazione del pubblico è un'altra cosa ancora. Però, insomma, le mie tre regolette generali sono queste. Ricordarsi sempre... Che questo è un paese in cui ad aver approfondito, studiato eh, non solo voglio dire all'università, ma anche negli anni per mestiere e professioni che hanno a che vedere in un paese diversificato, e trasformatore come il nostro, l'economia sono in realtà pochi. E quei pochi hanno in generale spolverature, vaghe idee o magari anche tenaci convinzioni, fondate su Fallaccio spesso, sui cioè semplificazioni del dibattito pubblico italiano di macro, ma praticamente fondamenti di micro, cioè di tutto quello che riguarda poi aziende, scarsissime. Questa è una prima caratteristica da ricordare sempre perché mentre a parlare di deficit, debito, tasse e così via, comunque c'è una platea che ritiene di avere strumenti interpretativi e di capire. Quando si tratta di mercati, economia reale, produttività, l'importanza della produttività per un paese a crescita mm-hmm zero virgola e produttività stagnante da 25 anni, non la devo sottolineare, però ecco per esempio la difficoltà di comprendere l'importanza della produttività è un classico segno di questa prima cosa che bisogna, seconda cosa anzi che bisogna ricordarsi sempre, cioè i fondamenti della micro non ci sono terza cosa, bisogna il più possibile cercare di parlare non di teoresi non di leggi, nominare poco anche grandi economisti che sono quasi sempre sconosciuti nel nostro paese, ma cercare di scaldarsi su esempi concreti. Eh, Io mi sono scaldato molto negli anni, eh, ero noto per le mie intemperanze, ma ero anche noto perché non ritengo, fine delle mie tre regolette, che il mio mestiere quando ero in radio fosse quello di reggi microfono. Cioè la mia opinione è che... io avevo un compito, cioè quello di tutelare gli ascoltatori, a prescindere dalle mie idee, che poi io dichiaro sempre, ma in presenza di ospiti che dichiarassero uh, cose economiche totalmente infondate o mh, panzane assolute o, o imprecise. Naturalmente sono le prime due categorie, quelle dominanti, queste interviste. E sì, tu,
0: tu eri, sempre, eri sempre molto accondiscendente con questi ospiti. No,
2: io li interrompevo <ride> e <ride> dicevo: no, e naturalmente la risposta era di solito la risposta straniante: di uno: tu non puoi dirmi no, cioè, tu devi farmi parlare, basta così altrimenti tratto troppo male i signori ministri e quindi metto nei problemi il mio editore col governo ma mandatemi a casa piuttosto perché la mia idea è che esisto per dire che se un ministro racconta palle è un racconta palle lui e altrimenti chiunque dica stai sbagliando e ti cacciamo a calcio in culo accetto la sfida sono peggio degli altri, sarò l'ultimo rispetto agli altri
1: ma il mio compito non è dare un microfono e stare zitto perché è un paese in cui il compito dei giornalisti è dare il microfono e stare zitti, è un paese in è un paese autoritario è un paese fascista e io non voglio dare la mia mano al fascismo
2: questa cosa qua io ho pagato un prezzo elevato a questo. Lo sapevo. E lo dice lei,
1: famoso diventato. e
2: questo dice lei, però Renzi, Salvini, eh, Di Ma- cioè di tutti, i colo- di-, di tutti i colori politici, voglio dire. Ecco, però, qua Renzi non se l'è mai dimenticato neanche adesso, no? Renzi, che poi iniziò a dirmi: Non ci vuole la laurea per capire che. Era. No, perché naturalmente ricordare Renzi che lui inizia con gli bonus 80 euro, questo profugio questo buy totalmente dissennato di centinaia di bonus eh, per platee, discrezionali diverse, con cui la politica ha, ricordiamolo, eh. dal 2008-2018, pre-covid, dal 2019 noi abbiamo raddoppiato la spesa pubblica e sociale a carico della Fiscalità Generale. Cosa voglio dire a carico della Fiscalità Generale? Che infatti per calcolarla ci si mette fatica, lo facciamo con Alberto Brambilla sempre. A carico della Fiscalità Generale vuol dire la spesa sociale che non è finanziata direttamente nel caso previdenziale dai contributi nel caso della sanità da quanto ciascuno a seconda della sua corte di reddito il suo reddito reale paga eh, di IRPEF e così via l'abbiamo raddoppiata perché era 74 miliardi euro circa nel 2008 la spesa sociale a carico della fiscalità generale ha superato i 154 miliardi nel 2021 e siamo l'unico paese che avendo fatto questo è riuscito con i bonus a raddoppiare anche il numero dei poveri nel frattempo. Ce, ce ne vuole, eh, per raddoppiare la città sociale, riuscire a raddoppiare il numero dei poveri assoluto. Sì, per... Ma perché? Perché lo abbiamo fatto, unico paese al mondo, senza avere un'anagrafe dell'assistenza. Cioè, quindi, lo Stato, quando decide il bonus Rubinetti, il bonus Televisori, il bonus Cultura, i diversi bonus Bebè, eh, il bonus per eh, il contributo agli affitti, fino a via via... Insomma, la faccio breve, che sono veramente un'infinità, eh? un'infinità perché ci sono quelli nazionali e quelli locali, e fino al bonus 200 euro a 31,5 milioni di italiani, quello energetico, il sostegno alle bollette, che ha la caratteristica A di non essere neanche, di essere una piloletta rispetto agli aggravi energetici, e, e però ha la seconda caratteristica che lo diamo a 31,5 milioni di italiani. Ecco, abbiamo realizzato un sistema senza anagrafe ehm, dell'assistenza sociale, cioè senza che lo Stato sia in grado di capire quanto sta dando a chi, dei diverse platee di beneficiari di tutti questi bonus, lo Stato non lo sa. Altro esempio concreto, in questi giorni è partito il dibattito sul salario minimo per la direttiva europea, tutti i giornali sono pieni di cose che eh, la direttiva europea non ci chiede, né ci obbliga a fare. Il ministro del lavoro, Orlando, e il capo della Landini Landini, continuano a dire che questo finalmente, l'Europa ci chiede di mettere mano al salario e il salario minimo si fa non sul tema del trattamento economico minimo, si chiama salario minimo apposta, no? La direttiva. No, si fa sul tech, cioè sul trattamento economico complessivo, cioè i minimi tabellari. No, fino alla più alta retribuzione della più alta qualifica nelle tabelle del contratto, più il welfare, il TFR, le ferie, eccetera, eccetera. E la, legge, e la legge, secondo loro, secondo la direttiva che dice il contrario, dovrebbe stabilire qual è L'intero ammontare, quindi la contrattazione non si fa più perché i sindacati che cazzo hanno più da fare visto che a quel punto decide tutto il governo. Ecco per dire, queste cose qua, farle notare, significa che devi arrivare al concreto e, e gli devi dire, il ministro vi dice, per esempio, ah, le imprese che dicono il reddito di cittadinanza. Scoraggio del lavoro. Quindi le imprese stanno ammettendo, Orlando lo ripete in ogni intervista, le imprese stanno ammettendo che i 580 euro medi dei più 3 milioni di percepienti del reddito di cittadinanza sono in concorrenza con i salari che paga Confindustria, quindi sono salari da fame. No, il problema è che sono in concorrenza col fatto che i percipienti del reddito di cittadinanza possono sommare a quello integrazione che come lotta alla povertà va benissimo, innumerevoli altri bonus arrivando a 1300, 1500, 1600 al mese e quelli sì che soprattutto al sud eh, sono superiori ai minimi tabellari dei contratti regolari. E però ecco, per, fortuna, non è, per fortuna bisogna parlare così, insomma però bisogna arrivare sempre al fatto che chi ti ascolta deve capire che si parla di lui.
0: No, per fortuna però tutto questo non incentiva a stare nel nero, no?
2: No, per niente. Come fai a avere queste? Per esempio, vi dico un'altra cosa, perché mi sono dedicato ad approfondire il tema. Uscirà un articolo su fu, troppo lunga, non leggetela sul foglio. Su tutti questi aspetti paradossali dei profeti del salario minimo per legge, oggi, dicendo la, la direttiva europea, che naturalmente non c'è perché la direttiva arriva in autunno, però parlano tutti come se fosse già scritto, Non c'è ancora. Però, detto questo, ci hanno spiegato i principi, dopo una consultazione lunga, quindi è chiaro che cosa chiede e che cosa non chiede. Allora, i loro fan e i sostenitori dicono, per esempio, la contrattazione tra le parti sociali, perché l'Italia è nella parte virtuosa indicata dalla direttiva. Noi è vero che non ci abbiamo, siamo solo tra i 6 paesi su 27 che non hanno il salario minimo, ma siamo tra i 5 che hanno più dell'80% della totale degli occupati lavoratori dipendenti coperti dai contratti nazionali di lavoro. E la direttiva individua proprio in quella soglia la soglia della virtù. Chi è al di sotto di quella soglia deve fare dei piani nazionali obbligatori in cui comunica come fa il salario minimo, perché vuol dire che la contrattazione non funziona. E noi invece non siamo obbligati a farlo, né siamo obbligati a fare un salario minimo, la direttiva è chiara su questo, e tantomeno con il trattamento economico complessivo di cui parla il ministro, perché siamo, insieme alla Svezia, la Danimarca, la Finlandia, a una soglia tra l'80 e il 90%. Ed è esattamente quello a cui vuole arrivare la direttiva. La direttiva dice più è estesa la contrattazione tra le parti, più l'esperienza storica dimostra che i minimi tabellari salgono e si il più. Perché sto dicendo questo? Perché a proposito del nero, uno dei refren di chi dice, ministro CGL: no, è falso, che in Italia la contrattazione ha fallito e la dimostrazione che abbia fallito sta nel fatto che noi abbiamo 922 contratti nazionali di categoria depositati al CNEL e vai con i contratti pirata e così via. Anche qui un po' di calma e analisi e si scopre che di quei 922 contratti in realtà quelli usati davvero, che risultano usati come flussi contributivi, che risultano applicati, andando a vedere, flussi di entrata, sono il 46%, 400 erotti. E di quei 400 erotti, levando, perché le regole sono diverse, i 900.000 più o meno dipendenti dell'agricoltura, stiamo parlando di cifre di re- lavoratori regolari, eh, i 680.000-700.000 che lavorano nel servizio alle persone, badanti, Colf, per capirci, se leviamo quel milione e 6 e leviamo i 3.2 milioni di dipendenti pubblici sul totale di 17 milioni scendiamo a 12 milioni e 12.900.000 lavoratori dipendenti del settore privato su quei 12.900.000 lavoratori dipendenti 160 più o meno di quei 400 contratti che sono applicati che sono firmati da CGL e CIS coprono il 97% di quei 12,9 milioni ci sono circa 700-800.000 in tutto lavoratori dipendenti regolari che non sono coperti dai contratti questo per dire tutti ripetono i contratti pirata 900 però nessuno si va a vedere i numeri veri per capire di che cosa stiamo parlando mentre il problema ecco perché lo sto citando tutta questa diriterra sta nei settori dove il nero è diffusissimo ma il nero non si combatte con il salario minimo per legge, perché se il nero bastasse un decreto per farlo sparire, ecco, non è come ho. E sono settori, anche qui l'Istat ci dice, ci fa una stima, Lista, quanto è elevato il lavoro irregolare nell'agricoltura, quanto nei servizi, eccetera, eccetera. Quindi n- non c'entra con l'industria della manifattura, ma è per capire che volendo bisogna mirare lì i 700.000 dipendenti regolari non coperti dai contratti nazionali e su il milione e mezzo, quindi siamo comunque a una cifra importante, di lavoratori stimati in nero che almeno ci sono noti, e poi ci sono anche quelli che ci sono totalmente ignoti. Perché, dice alieno, il nero si può alimentare col salario minimo? Beh, anche qui non faccio tirate generali. Prendiamo un recentissimo paper della Banca Centrale Spagnola. La Banca di Spagna si è posto un problema, andiamo a esaminare, la Spagna che ha il salario minimo l'ha recentemente aggiornato dal 2019 tre volte, l'ultima poche settimane fa. Nel 2019 fece un, un aumento molto sensibile del più 22% di quanto aveva stabilito come salario minimo e lo mirò al 10% degli occupati nelle mansioni più basse. La Banca di Spagna ha fatto uno studio per capire che effetto ha avuto sugli occupati tra il 2020 e il 2021, quell'aumento del 22% di salario minimo, su quel 10%, a seconda dei settori, l'occupazione è diminuita tra il meno 6 e il meno 11%, il che significa che sul totale del monte dipendenti della Spagna, quell'innalzamento del 22% mirato sul 10% di lavoratori regolari a qualifiche più basse, quindi le retribuzioni più basse, ha determinato una diminuzione dell'occupazione tra meno 0,6 punti e meno 1,1%. Ci sono gli studi, ci sono i dati che dimostrano che se tu inizi a tirarlo su, adesso lo hanno tirato ulteriormente su altre due volte, gli effetti sono l'incoraggiamento al nero. E in un paese che ha un nero sterminato come da noi, figuriamoci quali sarebbero.
0: Quindi il problema non è dire no, sì, ideologico. È una misura che ha forte rischio di aumento di disoccupazione. Da, misurata semplice: il
2: 40-50% della mediana dei contratti di gente più lo lo fai salire e tanto più se fai come Orlando vuoi parlare del trattamento economico complessivo più il fenomeno diventa dirompente cioè uccide la contrattazione che noi dobbiamo difendere ma soprattutto determina una fuga verso il nero e e licenziamenti e e questo è è, è storicamente acquisito eh? non è che lo diciamo noi perché siamo mercatisti darwinisti
1: Oscar, tornando un attimo al discorso dell'economia, del rapporto che abbiamo gli italiani con l'economia, eh, c'è un, un qualcosa di strano nella nostra società, per cui quando la politica fallisce, eh, noi ci rivolgiamo agli economisti, l'abbiamo fatto con Dini l'abbiamo fatto con Ciampi, adesso l'abbiamo fatto con Monti e poi con Draghi cioè quando fallisce ci rivolgiamo a questi uomini di economia a questi banchieri, però poi quando questi uomini vanno a fare politica generalmente non hanno poi ricordo magari Monti non hanno poi questo grande rapporto con gli gli economisti. D'altronde anche tu sei uno di quelli che il rapporto con la politica l'ha vissuto in maniera, voglio dire, anche abbastanza ruvida. Come mai ci fidiamo degli economisti quando arriva il momento in cui non ce la facciamo più, però poi dopo, nella proposta politica, forse gli economisti non sanno parlare alla, alla società? sanno fare le cose ma non sanno parlare qui ci metto dentro la comunicazione che cosa ne pensi?
2: Io penso tre cose, perché sono vecchio abbastanza per aver visto la distruzione del pentapartito prima, io ero portavoce e dirigente di uno dei partiti di maggioranza per portarlo fuori dal pentapartito, perché non sopportavamo Andrea Otti, ci riuscimmo, ma era troppo tardi, ci riuscimmo un anno e mezzo prima del motto della prima repubblica, che giustamente travolse anche il mio partito repubblicano. Quindi ho visto come era degenerata dall'interno le partecipazioni statali, ho visto, ho visto tutte le premesse per cui l'Italia negli anni 70-80 Fu costretta ad andare col cappello in mano a mettere in garanzia le proprie riserve auree per avere i prestiti che la salvavano di volta in volta, perché all'epoca non c'era l'euro e non c'era la BCE con uh, il 1 di Tex. E ho visto poi l'avvento, innanzitutto, del amato Ciampi del 92, che è il governo che poi dà la spallata più forte a... Um, la concreta organizzazione della mano pubblica dell'economia italiana dal secondo dopoguerra in poi fino ad adesso perché quello che si decise in quelle poche settimane con procedure di totale ammutolimento dei partiti che resistevano ma nessuno li ascoltava più con la trasformazione delle ex bin pubbliche con la trasformazione in spa con consigli limitatissimi delle grandissime aziende pubbliche no? Lenin, Lenin eccetera eccetera. tutta questa roba avvenne con delle decisioni da economia di guerra per così dire Ciampi poi ha avuto comunque un rapporto con i partiti, il Quirinale e così via. Quindi, diciamo, è l'unico per cui faccio un'eccezione. Ma tutti questi altri esempi, in realtà da Amato che non è un vero e proprio economista, è un economista giurista però insomma, è stato anni all'antitrust cioè è una persona di un livello spessore straordinario io dico a tutti leggete questo ultimo libello che ha un titolo che non rende bene l'idea benvenuto stato ma perché tutti dicono ah, anche Amato dice pentito del neoliberismo no Amato scrive un libro e poi dice da uno che l'ha dovuto smantellare lo Stato ladrone è inefficiente, vi dico attenti perché state rimettendo le premesse oggi. Però negli altri casi, per capirci, compreso Monti e compreso Draghi, nella realtà i partiti si sono bevuti questa soluzione per evitare il baratro che era aperto ed evidente, ma non hanno mai dato una delega se non di circostanza di fiducia a questi uomini. Hanno detto tu fai il lavoro sporco che noi non lo vogliamo fare perché non vogliamo pagare il prezzo elettorale. Sappi che appena possiamo ti riliquidiamo. Questa parabola se poi l'economista o il tecnico ci mette una mano di suo ad agevolarla, però è una storia già scritta che non ha fatto altro che ripetersi. Monti ci mise il suo perché Monti non avrebbe mai dovuto candidarsi, io sono tra quelli che gliel'hanno detto, sono andato lì, mi sono preso non capisci, non capisci, però poi in realtà era meglio che non lo avesse fatto. Draghi alla fine della fiera ha dei consiglieri politici intorno che dallo scorso autunno, secondo me, gli hanno fatto commettere degli errori proprio nel rapporto con i partiti. Cioè, era evidente che i partiti mal sopportano, è una maggioranza totalmente eterogenea, ma non è questo il punto. Però credere di rabbonirli in cambio di un voto al Quirinale, delegandogli tutta la parte tributaria, per esempio, della legge di bilancio, quello è stato scatenare i venti aprendo lo di Eolo i venti dei partiti una volta che li fai uscire non rientrano più questo è il motivo per cui è iniziata una serabanda che non, po- non può più tornare indietro e che quindi significa annacquare tutte le riforme PNRR allungarne il calendario approvarle con decreti attuativi che saranno emanati dal successivo governo e non da Draghi e, e così via però que- queste sono le due osservazioni Quindi ci si arriva perché c'è un baratro non perché i partiti fanno la scelta ci si arriva con sfiducia eh, il meccanismo di contro la rovescia ti cacciamo e torniamo a fare quello che è e la terza no. cosa è che però c'è un problema sì, perché molti di loro non si sono dimostrati in grado di parlare agli italiani agli italiani non ai partiti parlare di italiani significa essere empatici, semplici ma coerenti come acciaio ai propri principi non la del populismo. Sono però sono, sono, di...
0: sono abilità sono abilità diverse che, che non sono sviluppate in chi ha fatto altri percorsi non, non c'è dubbio ma vedete draghi meccani- politico il me- voi? Il meccan- no, il meccanismo è molto chiaro si chiama il chirurgo perché hai, un, hai bisogno e poi quando il chirurgo ha le mani sporche di sangue <ride> lo accusi di, <ride> di essere un omicida sì sì, purtroppo così
1: che pensi tu invece Oscar Draghi? Lo vedi... Però questa ti... stessa
2: cosa poi è capitata anche ad altri tentativi di fare micropartiti lideristici eh? perché poi se ci pensate Passera, Montezemolo, eh, Parisi, tutte persone in realtà
0: in diversa misura ma con cuori eccetera eccetera, tutti con sì, una... Anche tutti anche una molto... tendenza È una tendenza che vedo anche all'estero, eh? Se pensi a Macron, se pensi a Trump la personificazione e la personalizzazione del partito della, della posizione politica lì, nel
2: loro caso era anche l'incapacità di sapere toccare cioè questo mm. è un paese in definitiva scusate, siccome da 25 anni l'elenco delle vittime, delle crisi italiane e delle strutture del welfare e dell'intervento pubblico sono ben note sono sempre le stesse, cioè sono giovani donne titolari in maniera crescente di contratti a tempo determinato, quindi, per così dire, part time involontari, per capirci, e gli incapienti: Cioè, stiamo parlando di alcuni milioni di italiani. Per non consegnarli al populismo di destra e di sinistra, dei quali costituiscono, come ovvio, un parco clienti potenziale molto elevato. Io non ho detto che per forza devono votare populisti, però i populisti a loro si rivolgono dicendo ci pensiamo noi, no? Se invece sei titolare di un'agenda seria, devi comunque essere capace di parlare a loro dicendo no, non sono i populisti, tant'è vero che vi hanno sempre aggravato e portato sempre a voi conto. Bisogna cambiare marcia, ma per me voi siete in testa alla lista. Ecco, questo non è mai avvenuto perché contrasta con lo spirito eritario di questi personaggi, nonché con le loro esperienze di vita, se posso dirlo. Come ovvio, un banchiere centrale non gli puoi chiedere di fare uh, uno che fa discorsi ispirati su
0: questi argomenti. Però adesso tornando un po' a bomba alla cosa iniziale, è, è vero per tutte le cose che ci siamo detti che fare divulgazione economica in questo paese è molto faticoso, però paga. No? Se guarda, siccome <ride> ho troppa stima di te per prendere la Comuna <ride> Buttarda, dimmi perché paga. <ride> No, dico, sono grandi le soddisfazioni che... No, perché l'idea mia oggi era di, era sei di centrare... Sei sei No, di centrare la, la, la conversazione su eh, il business dell'informazione, no? Di, di comunque, che, voglio dire, se tu osservi i, i giornali mainstream, io noto che è, è il Corriere della Sera che cerca di assomigliare sempre di più a Dagospia e non viceversa. Cioè, c'è una corsa verso il basso che io credo dipenda e derivi anche da quello che è l'offerta si adegua alla domanda in un certo senso quindi quello che mi spinge e credo che spinga anche te eh, a fare divulgazione è quello di di sperare di spostare un millimetro un pixel di di consapevolezza generale contribuire a a rendere un po' meglio questo questo posto perché i tanti problemi che abbiamo sul lato dell'offerta di informazione derivano a mio avviso anche dal, dal tipo di domanda che, che, che viene espressa Guarda, no? eh. allora, una
2: risposta sulla base della mia esperienza condivisa negli ultimi anni con uh, l'amico Carlo Alberto Cannavale Maffè mm-hmm. eh, non ho alcuna pretesa quindi di esporre se non quello che è apparso sempre più mio. Allora, primo, l'offerta si adegua alla domanda? Mm. Eh, infatti magari no sai, per, sai mm. perché non ne sono convinto? perché in altri mm. paesi avanzati che Conoscono fenomeni di polarizzazione e populismo comunque del tutto paragonabili ai nostri eh, perché noi sì. negli Stati Uniti cioè, ci sia da ridere eh, o in Guitare. Francia, ci sia da ridere insomma esistono o meno gruppi editoriali, sono esistiti gruppi editoriali, ormai questa transizione tecnologica verso il multimediale il just in time, che selezione e abbatte forme tradizionali, forme tradizionali di dare notizia, la notizia oggi ha una marginalità zero Mm-hmm. si deve fare con dei rulli no? con dei giornalisti pagati perché nel just in time la notizia ce l'hanno tutti questo è tanto per dire, no? Quindi invece
1: una commodity
2: esatto una commodity mentre invece il, 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 il mezzo davvero multimediale deve avere altri criteri di redditività ma ci sono o meno esempi di grandi gruppi che hanno conosciuto crisi del tutto paragonabili nei fondamentali alla discesa di credibilità e di copie che è il fenomeno rivoltantemente costante da molti anni nel nostro paese e che non hanno piegato la testa all'idea che seguiamo la televisione della trascizzazione? La risposta è sì, perché è avvenuto, eh, voglio dire, da, da, dagli Stati Uniti alla Francia, alla Germania, che però è una tradizione diversa, molto composta, molto composta la nostra. La Gran Bretagna, questi gruppi editoriali sono esistiti, hanno fatto transizioni dure, ma hanno compreso e cavalcato le nuove revenues del multimediale. Alzando la qualità, non abbassando. Quindi, qual è il problema? Prima osservazione. Dipende dalla qualità dei manager delle, delle, dell'impresa editoriale. Seconda osservazione. Da noi, guarda, noi ci abbiamo, abbiamo fatto il giro delle sette abbazie in questi anni, per capirci, perché con Alberto abbiamo tentato, a spiegare, tentato di spiegare questi fondamenti e le conseguenze che avrebbero provocato, se uno non vuole seguire la trascinazione e se uno non vuole seguire nella scala al ribasso l'utilizzo che si fa del giornalista, perché il giornalista diventa quello che a quel punto non deve fare domande scomode, perché la trascinazione è questa roba qui eh. cioè esatto. tu fai dire al ministro che il trattamento è complessivo e il giornalista non gli deve obiettare no, la direttiva lo esclude, ecco no, non c'è mai qualcuno che fa questo, ma perché? Tutti i nostri tentativi, sto parlando non, non mi tiro indietro, eh, da Cairo al gruppo Gedi, a Repubblica prima che vendesse al gruppo Gedi al solamente quattro ore Mm. hanno visto un interesse degli amministratori delegati iniziale, un grande coinvolgimento nel dibattere con noi i papers e i dati che gli portavamo e le conseguenze che si producevano in esperienze editoriali di altri paesi e poi un no grazie perché comunque l'editore sulla testa vuole altro non lo capirebbe mai questo è il problema italiano è un problema che riguarda gli editori e i manager non è un problema di una legge inevitabile cioè la legge di Gresham la moneta cattiva, scarsa per forza... Cioè, il mestiere vuole.
1: non è fare informazione. Il mestiere è d'altro.
2: No. no, le imprenditori italiane hanno rinunciato, quelle della carta stampata, hanno rinunciato all'idea di eh, credere davvero che questa rivoluzione tecnologica delle revenues e delle competenze necessarie fosse la carta da giocare. E quindi stanno pilotando con prepensionamenti anno dopo anno e sfruttamento anno dopo anno sempre maggiore di giovanissime risorse pagate miseramente questa enorme battaglia di è protratta per 30 anni invece di combattere con una battaglia nuova però non è una legge inevitabile perché negli altri paesi ci sono fior di gruppi editoriali che erano al fallimento e che hanno dimostrato con proprietà intelligenti e con manager ah, compreso il New York Times, si stava saltando Esatto. È diventato quindi... un
1: modello. Un altro aspetto, Oscar, di cui, a cui, di cui ti volevo chiedere, questa, questa storia del pluralismo, dell'informazione, che io sento soltanto in Italia. Io in Inghilterra praticamente il dibattito su pro-contro-putin non esiste. Non c'è, non c'è, ci succede l'informazione, fine. In Italia invece ogni giorno dobbiamo stare lì a dare spazio anche a chi la pensa diversamente. Ma questa idea del pluralismo, negli anni, io quasi me ne sono convinto, mi una volta che sono venuto in Inghilterra ho capito che è un fenomeno soltanto italiano perché tanto ci hanno riempito la testa che a un certo punto ci credi pure che bisogna dare spazio a tutti ma si può dare spazio a persone che dicono le cose, le fesserie che dicono le cose, parlo anche della, dell'esperienza Covid Cioè, possiamo stare ogni giorno a smontare gli orsini eh, i, i Novax è un mestiere dell'informazione questo cioè stare lì su Twitter a dire ma guarda che ha scritto questo, guarda che dice questo creando poi rumore e perdendo energia. Cosa ne pensi tu?
2: Penso che qui c'è un grande equivoco sul cosiddetto articolo 21 della Costituzione, Ci sono anche i movimenti, questo altro articolo 21. Cioè, il pluralismo è un dovere dell'informazione in un paese democratico complesso come il nostro, con una pluralità polarizzata dai punti di vista estero-culturale e politica diversa? risposta è sì. Il pluralismo come va coniugato concretamente? concretamente il che naturalmente ha risposte diverse a seconda del media in Italia è diventato bisogna dare la stessa quantità di spazio e la stessa capacità di non interloquire perché tu devi avere un atteggiamento passivo fai il reggio microfono pari minuti per tutti ma non tra diverse opinioni politiche anche le più fantasticamente folli. no mm. quando si tratta di cose concrete, concrete noi siamo andati avanti per anni con gli anti-euro che raccontavano bufale pazzesche per esempio E posso dirvi che interromperli in radio dicendo guardi lei può pensare quello che vuole, ma non può dire che è successo questo e questo per l'euro. Mi ha provocato un fracco di guai, perché il problema è che loro eh, si appellavano all'articolo 21 e dicevano che io ero un dittatore ignorante e presuntuoso. Ecco, questa roba qui in altri paesi è storicamente fondata su criteri molto diversi. Eh, Dopodiché, per esempio, i dibattiti pubblici delle due televisioni eh, pubbliche tedesche Appaiono all'ascoltatore italiano, se uno capisce un po' il tedesco, assolutamente noiosi, improbabili, no? Perché bandiscono da sempre le urlate contrapposte, le risposte di sette secondi e la presunzione di dire non mi interrompa perché io l'ho fatta parlare, lei fa parlare me. E il giornalista che deve tacere, fare semplicemente il regolatore dei tempi. E certo perché quelli sono paesi di altra tradizione, ma a loro è chiaro che il pluralismo non è l'equivalenza tra fondatezza in fondatezza, da noi è diventata l'equivalenza tra fondatezza e fondatezza e questa è una delle spiegazioni del perché siamo diventati il paese non solo che Benno sì Benno, ve lo ricordate, ci considerava il banco di prova del populismo di governo per tutti i paesi avanzati, ma quello con la maggior percentuale di populismo che si è radicata sull'intero asse politico. Dall'estrema destra all'estrema sinistra. Negli altri paesi ci sono fortissime eccezioni che magari poi vincono le elezioni rispetto a loro. In Italia c'è stata un'assimilazione totale perché i media non rappresentano alcun
0: filtro. Quindi basta, siamo spacciati, Oscar? No, come Un hai po detto di tu, dai. No,
2: come hai detto tu, bisogna insistere, noi abbiamo la testa dura, le giovani generazioni che studiano e non sopportano questo, sono tante, io mi mi sarei augurato alcuni decenni fa che anche gli risparmiatori italiani avrebbero iniziato a capire che vivere nel paese con il più alto margine per esempio di commissioni di gestione e performance e facendosi derubare silenziosi si sarebbero rivoltati, non è mai avvenuto e e rimaniamo un paese così e stiamo parlando di uno stock di flussi di ricchezza reale molto considerevoli, però questo non toglie che bisogna fare questa battaglia fino alla fine fino alla fine. Cioè. E, e le esperienze nuove che in questi anni sono nate nel mondo parallelo rispetto ai media tradizionali di Berry Oltre di, di Michele e tanti altri, Volveria, tanti altri eccetera, eccetera, battono questa strada non è un caso no voi battete questa strada non è un
1: caso bisogna capito bisogna fare una
2: terza, una terza
1: fare la stagione ha stagione, no? detto cioè per
0: forza no eh. Eh, ma io cioè, è tutto,
1: è avete fatto tutto questo che, per che, dire vi, sia che, chiaro,
0: che vi sia chiaro ma... che è una anche, anche perché noi facciamo, noi facciamo una funzione Max che noi prepariamo il pubblico a, a poter seguire il, il podcast di Oscar tu lo sai che il nostro, il, nostro obiettivo, il nostro obiettivo è quello di preparare al podcast ricco e complicato, quello di Oscar, noi facciamo la, l'alfabetizzazione di base in modo tale che poi si riesca a seguire
2: Guardate, un altro con, come Don Quixote Faccio un altro esempio. Adesso che l'inflazione è fuori controllo negli Stati Uniti, gli Stati Ma Uniti come? ormai da destra a sinistra non dicono: Ma come la Fed? La Fed è rimasta indietro. Vabbè, è rimasta indietro. La Fed adesso sarà obbligata. esperienza storica su questo, qualunque sia la scuola di economia a cui si appartiene, è sempre la stessa. Quando una banca centrale, dai tempi in cui insomma, c'è, c'è l'autonomia e l'indipendenza della politica monetaria, perde le redini dell'andamento dei prezzi, recuperarle genererà per la necessità dello sforzo e dell'intensità dei meccanismi di correzione effetti negativi sull'economia nel breve e anche nel medio enormemente superiori a quello che avrebbe comportato non dare retta ai tamburi battenti della politica tenete i tassi bassi, tenete i tassi bassi, tenete i tassi negativi teneteli per per, per anni, per anni, per anni, per anni è sempre successo così adesso negli Stati Uniti tutti hanno iniziato a capirlo se la prendono con Jerry Powell (ride) e la Fed da noi, dove naturalmente l'illusione è persistente ma anche un po' a Francoforte adesso Francoforte ha aperto gli occhi cioè, non si può continuare a dire che sono fenomeni temporanei no? però il secondo modello di Francoforte fino a, a, alle ultimi giorni fa dicevano ancora che al 2023 è tutto finito quindi non c'è nessun disancoramento dalle aspettative di un ritorno graduale al 2% di inflazione questo è quello che diceva la Banca Centrale Europea adesso che è costretta a dire no perché non, non si può, quindi dobbiamo intervenire, correggere e così via, e questo vale a maggior ragione adesso che il Parlamento europeo ha restituito alla Commissione i due meccanismi di finanziamento delle politiche di sostegno agli effetti dell'inflazione, eh, sulla parte debole della domanda, cioè imprese debole che consumano energia e famiglie, perché quello che è successo nel volto del Parlamento europeo è sì, hanno ottenuto il bando al 2035 dei motori modolettodermici, però i due pilastri finanziari per poi consentire ai governi di fare i sostegni cioè di non avere effetti troppo recessivi dagli aggravi delle bollette e cioè l'estensione del sistema ETS e la carbon tax alla frontiera esterna dell'Unione Europea questi li ha rimandati indietro, quindi adesso le risorse per fare queste robe qui che eh, Bruxelles era convinta di dare ai governi attualmente non ci sono e non ci saranno questo significa a maggior ragione che quindi l'effetto sugli andamenti del prezzo al del consumo della componente energetica continueranno elevati e la guerra è lunga ecco di fronte a questo la reazione dell'America è parlare di politica monetaria e, di, e naturalmente ci si divide, chi rimpiange Paul Volcker, grandissimo, però non può piacere ai keynesiani, e così via. Da noi l'unico dibattito che c'è sui giornali è: Ah, la Banca Europea quindi ci vuole rimettere la condizione asimmetrica, di avere lo spread elevato, miserabili bastardi. Cioè, come nel 200, quale sia il fenomeno e quale sia stata l'enorme percentuale di distorsione fatta in questi anni? Dai, qui troppo protratti su intere classi di asset finanziari, intere classi, avevamo trilioni di euro di dollari di obbligazioni che praticamente diventano carta straccia, rendimento negativo e così via. Per capirci, ecco tutto questo nel dibattito pubblico italiano. Mi rendo conto, cose un po' tecniche, zero. Cioè, non c'è neanche nei quotidiani economici e finanziari. Eh, perdonate, queste sono le differenze, però. Lì, se uno legge il New York Times e non i vostri giornali il quotidiano economico finanziario, il dibattito ferve da nove mesi, parlando degli effetti su milioni di americani, non parlando di teoria, qui eh, viene considerata una specie di cosa esoterica di cui non bisogna parlare, perché l'unica cosa che conta è sostenere lo stagio italiano e il suo spread e quindi avremo di nuovo Messina, il più grande banchiere privato italiano, che da anni ci dice ma è un non problema, basta portare i 1200-1300 malcontati strumenti di liquidità su un totale dei 10.000 miliardi malcontati di ricchezza eh, netta degli italiani all'ordine delle facilità di cui metà sono immobili, ma questa è poi la componente di, di liquidità, li portiamo a scrivere titoli pubblici esentasse, esentasse e siamo tutti a posto. Questo è il primo banchiere al privato servizio,
0: al servizio dei risparmiatori.
2: Privato, che dice già oggi i redditi da cedere del titolo pubblico pagano solo 12,5% di tasse rispetto al 26% cioè se si investe nell'economia reale lui dice no, zero questo è un banchiere privato italiano che volete che vi dica? E eh, questo è il paradosso italiano
1: va, va bene allora ci dobbiamo fermare anche questa volta siamo arrivati sull'inflazione che è temporanea, <ride> Guardate, che è temporanea sempre sempre temporanea ringraziamo Oscar ovviamente invitiamo tutti ad ascoltare non ce n'è bisogno perché probabilmente i nostri ascoltatori ci. No, ascoltano ma... sicuramente Oscar. va bene
2: cioè, ma non, non è c'è questo c'è. ma non ci ascoltano per niente però voi ma dovete come? fare no, la terza la quarta la quinta dobbiamo la andare. ventesima la ventesima voi dovete incastonarvi in un grande dobbiamo ripetere. invecchiare
1: facendo il punto,
2: no voi dovete ringiovanire inserendovi in una grande piattaforma che moltiplichi i vostri ascolti questo dovete fare Dobbiamo fare, questo deve essere lo sforzo per crescere, non la soddisfazione di svolgere, come è giusto che voi abbiate, io ve la riconosco, non solo perché sono vostro amico ed estimatore, una specie di missione civile, no per moltiplicare questa offerta di mercato. Voi vi siete già messi in condizione di farla, quindi vi dovete mettere in una matrice che dia più valore in termini quantificabili di ascoltatori, non sto parlando di redditi per voi, perché siete già ricchissimi, non avete bisogno a differenza di me, però questa roba, de- voi e chi fa la stessa vostra cosa con gli stessi risultati, la stessa efficacia, la stessa maestria, deve averla chiara in
1: testa, così
2: si batte l'oscurantismo del nostro
1: paese. Con questo augurio ci dobbiamo fermare Andrea, cioè meglio di così...
0: C'è wow, la- <ride>
1: Bellissima, grazie, grazie a Oscar Giannino, ascoltate, Don Quixote grazie, a, grazie di, di essere stato con noi Oscar. Grazie extraterrestre
2: eh, portami <ride> via. Ciao
1: a ciao tutti, Oscar, alla, prossima, alla prossima settimana. Ciao. ciao 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 ciao
0: ciao ciao. Economia per tutti. Conversazioni
1: inclinate tra Milano e Manchester con Massimo Labbate e l'Aliano Gentile.